0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün dünya Müslümanları olarak kuş bakışı izlendiğimizde sanki ümmet dökülüyor, Müslümanlar yuvarlanıyor gibi bir görüntü var. 1440 yıla yaklaşan İslam tarihimiz boyunca ilk defa karşımıza çıkmış bir görüntü değildir bu. İki ayrı çizgiyi ayırdıktan sonra değerlendirmesini yapmamız lazım. Birincisi, Allah'ın izniyle İslam dökülmemiştir. Dökülmüyor, kıyamete kadar da dökülmeyecek. Eğer İslam, bir dökülmeyi milyonda bir yaşayacak olsaydı, her iki asırda bir hemen hemen, ortaya çıkan büyük fırtınalarda İslam ağacı yapraksız kalırdı. Elhamdülillah, bugün İslam, ilk günkü Kur'an'ıyla, ilk günkü şeriatıyla ve ilk günkü heyecanıyla, Bedir ve Uhud'u ile ayaktadır. İslam dökülmemiştir. Dökülmüyor ve dökülmeyecek. Dökülse idi, bugün yaprakları üzerinde olmazdı. Ancak, Müslümanlar dökülüyor mu, ve Müslümanlarda dökülme var mı sorusunun cevabında evet Allahu Teala kaliteli ile kalitesizi bir darbede düşecek olanlarla bütün darbelere karşı sonuna kadar ayakta kalabilecek kullarını ayırmak melekleri ve mümin kullarını buna şahit tutup kıyamet günü de yüreksizler Dökülenler diye bir grup ayırmak için Allah zaman zaman imtihan göndermektedir. Bugün yaşadığımız olaylar allah Teala'nın bu imtihanı ile karşılaştığımız zamanın olaylarıdır. Dökülme vardır ama İslam dökülmüyor. Müslümanın ismiyle isimlendirilmişler arasında bir dökülme söz konusudur. Evet ilk heyecan günleri, İslam'ın o azametli günleri sanki hatıralarda kalmış gibidir. Zannediliyorsa da günde beş defa ezan sesinin duyulduğu şehirlerde Bilal'in ilk heyecanı hala ayakta demektir. O gür ses hala göklere doğru yükseliyor demektir. Ortadaki sorun sağırlar, yarı duymazlar. Orta kulak iltihabı yaşayanlar açısından var demektir. Ezanın sesi gürdür. Allah'ın izniyle Hamza hala Uhud meydanında yiğit bir arslan gibi dolaşmaktadır. Elhamdülillah Mus'ab bin Umeyr'i adı anıldığı zaman gözyaşıyla anan onun gibi olmak isteyen milyonlarca genci vardır ümmetimizin. Asiye annemizi önünde imam görüp Onun peşinden yürümeye çalışan genç kızlarımız vardır. Allah'a hamd ederiz, şükrederiz. İslam dökülmüyor. Müslümanlığı kelepur bulmuşlar arasından dökülen Müslümanlar oluyor. Alın teri dökmeden, fedakarlıklar yapmadan, bedellerini zindanlarda ödemeden Müslüman olmuş bedava nesil içerisinde dökülme olabilir. Ama İslam'da dökülme bizinlehi teala yoktur. Katıyen büyük bir samimiyet ve itikatla söylüyoruz ki bu da Allah'ın kulları üzerinde murad ettiği, yapmayı istediği şeydir. Kendiliğinden olmuş bir şey yoktur. Ağacımızı sallayan Allah'tır. Vakti gelmiş çürümüş yapraklar dökülsün diyedir bu. Yoksa Müslümanın tutunduğu ağacı sallayabilecek bir küfür ve kafir bu dünyada yoktur. Müslümanlar olarak biz dökülmemek için yapraklardan düşen yaprak konumunda olmamak için tedbir almamız gerekiyordu. Bir eskime <gülüyor> en iyiimizde de olabilir. Bu mümkündür. İlk güne göre bir hasret, bir sevda eskimesi söz konusu olabilir. Cüneyt Bağdadi gibi samimiyeti, ihlası ve heyecanı asırlardan beri kaybolmamış veli zatlardan birisi bile zaman aşımına karşı feryat etmiştir. Va şevkahu ila evkati'l-bidaye demiş. Ah benim eski günlerim neydi? Başlarken bu davaya ne yüksek başlamıştık demiş. O, o da böyle bir iştiyak yaşamıştır. Her ne kadar bu bir tür sembolik bir ifade de olsa, aynı duyguyu Ebu Bekir radıyallahu anh'ta da görüyoruz. Musannef İbni Ebi Şeybe'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet döneminde Müslümanların halifesi olduğu irtidat hareketine karşı müminlerin tavrını temsil eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sini imanın kalesi haline getiren Ebubekir radıyallahu an bir grup Yemenli Medine'ye misafir gelmişler. Medine'de mescitte Kur'an okunurken bu ne kadar tatlı bir kitap diye ağlamaya başlamışlar. Medine'ye gelen Yemenli misafirler Ebubekir radıyallahu an onların Kur'an dinleyince Ağlayan ve heyecanlanan tiplerine bakmış. Biz de böyleydik. Zaman bizi eskitti demiş. Yani biz de Kur'an'ı duyunca böyle heyecanlanırdık. Haşa Ebubekir Ebu Bekir son nefesine kadar o ilk günkü heyecanla, o mağaradaki samimiyetle yaşadı. Buna Allah şahit. Peygamberi şahit. Yerler şahit, gökler şahit. Bastığı topraklar da kıyamet günü şahit. O öldüğü gün kim bilir, Yeryüzü ne kadar ağladı, gökler ne kadar ağladı. Ama buna rağmen eski heyecanda bir nebze eskime olduğuna dair bir, bir nevi tevazu göstermek için böyle demiştir. Radıyallahu anh. Ebu Bekir bile hakeze künne kütümme kasetil kulub demiş. <gülüyor> Biz de böyle Kur'an dinlerken heyecanlanırdık. Ama sonra kalplerimiz katılaştı demiş. Ah o senin katı kalbin. Kas katı hali olsa da o senin dediğin mantıkla bizde olsa ya Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Bu e, ümmeti Muhammed'in zaman zaman bir tür katılaşma, hantallaşma belirtisi gösterebileceğinin işaretidir. Ama asla ve kat'a İslam dökülmez. Tek bir kelimesi dökülmez İslam'ın. Çünkü İslam Allah demektir. Celle Celaluhu. Allah'ın dinidir. Şeriat Allah'ındır. Ama bu ağaca tutunan yapraklardan biri olan bir Müslüman, kapitalizme kapılmış olabilir, liberalizme kapılmış olabilir, güttüğü siyasete kurban gitmiş olabilir, ırkçılığı onu alıp sürükleyebilir. Müslümanın bireysel sorunudur bu. Her halükarda biz, Bireysel bir sorunu da olsa Müslümanın vuku bulmamasını isteriz. Niye dökülsün? Hiçbir Müslüman bu İslam ağacından dökülmesin. Dökülmemelidir de. Ama Allah'ın kaderi çare yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp de ona iman etmek şerefiyle şereflenmiş insanlardan bile daha sonra münafık olup çıkıp giderler oldu. İmanlarıyla tutunamadılar. İslam ağacına tutunamadılar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olduğu dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla beraber sarsılmış İslam ağacı vardı. Efendimizin vefatı bir tür İslam ağacını salladı. Bir sürü münafık yürekli döküldü gittiler. İrtidat ettiler. Yani bu bireysel bir vakadır. Bundan dolayı biz umutsuzluğa kapılmıyoruz ama büyük bir tedbir alma ve Ciddi bir heyecanla ayakta durmak için de gayret etmemiz gerekiyor. Netice olarak e, bu dökülme sıkıntısı veya dökülecekmiş gibi sallanıp durma ilk rüzgarı bekleme, ilk ağaca çarpacak darbeyi bekleyen anlayış, zihnen çökmüş Müslüman, eylem olarak sıfırlanmış Müslüman veya hutta, tavırlarında heyecan kalmamış pısırık Müslüman modeli görülebilir. Asla tedavisi mümkün olmayan bir hastalık değildir. İblisin iman etme ihtimali kalmamıştır hayatta olduğu halde. Onun dışında hayatı devam eden herkesin Allah'ın en iyi kulu olarak ölme imkanı vardır. Yeter ki tövbe edip Rabbine dönmeyi bilmiş olsun. Bireyler için de geçerlidir bu. Toplumlar içinde geçerlidir. Yani yüz Müslümanın arasından dört tanesi namazında, orucunda veya Kur'an okumasında şeriatın istikbaline itimat etmesinde İslam'ın siyasetinin er geç dünya hakimiyetine Müslümanları götüreceğine imanında, itimadında dökülmeler olabilir. Veya bir grup Müslüman yüz kişiden iki tanesi zamanı geçti İslam'ın diye bir safsataya takılmış olabilir. Başka iki Müslüman da Allah'ın dininde bazı hükümler çok ağır. Bu zamanda yapılmaz. Sünnetteki filan konular ağır. Ayetlerdeki filan konular anlaşılmıyor diye bir vesveseye kapılabilir. Bu bir tök- dökülme veya dökülmeye hazır olma işaretidir bu Müslümanlıkta olmaz. İslam böyle bir hastalık geçirmez. Geçirmemiştir. Geçirmeyecektir. Ama bu Allah'ın izniyle Müslümanda da olsa yani birey olarak mümkün olan bir şeyde olsa tedavisi ciddi bir şekilde mümkündür. Allah ona rahmet etsin. Rahmete vesile olsun diye bu Hasan ennedviyi burada zikretmek istiyorum. 90 7 yılındaydı. Biz e, onu Hindistan'da ziyarete gittiğimizde, Lekno şehrinde, Emin Saraç hocamla beraber, aynı günlerde Türkiye'de de Necmettin Erbakan, aleyh, Allah ikisine de rahmetler yağdırsın, e, Türkiye'de anayasa mahkemesinde yargılanıyordu. Türkiye'yi şeriat devleti yapmaya çalışmak iddiası ile Allah odunun muradına ermiş gibi sevaplarıyla taltif buyursun. Ee, Ebul Hasan el de çok üzülüyor. İki de bir soruyor işte bir haber var mı? Ee, mahkeme bitti mi? O da zannediyor ki böyle bir saatlik bir mahkeme. Günler sürüyor, aylar sürüyor. Bunu bilmiyor, anlatamadık da derdimizi. Emin Saraç hocam ve benim diğer arkadaşlarımın bulunduğu bir ortamda Bizi de mahzun gördü. Yani biz Türkiye'deki bu yargılama, anayasa mahkemesindeki yargılama sürecinin aleyhimize sonuçlanacağına dair bir üzüntümüz olduğunu anladı. Bizi bir yarım saatlik değerlendirme yapmıştı o zaman. Allah rahmet eylesin. O değerlendirmesinde özet olarak demişti ki gençler sakın üzülmeyin. İslam'a kazılabilecek bir mezar yoktur. İslam ölmez. Zira İslam üç defa mezarı kazıldı da ona gömülmek istendi. Üçünde de Allah ona mezar kazanları o mezara gömdü. Dolayısıyla İslam için ölüm söz konusu değildir. Siz merak etmeyin, siz davanıza, hizmete devam edin demişti. Verdiği örnekler çok önemli... O örnekleri bugün bir kere daha bütün Suriye olayları, Irak olayları veya İslam'ın ezilmeye, imha edilmeye çalışıldığı yerlerdeki bütün olayların tefekkür edilmesinde faydası olur diye zikretmek istiyorum. Dedi ki, birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefat ettiği zaman irtidad edenlerle beraber İslam mezara gömülmek istendi yani şeytan Medine'de İslam'ı gömeceğini düşündü bir yığın kitle İslam'dan çıktılar İslam yalnız tek kalacak düşünüldü Allah azze ve cel Halid bin Velid'i gönderdi Halid bin Velid iki yıl içerisinde İslam'ı mezara sokmak isteyenleri mezara soktu dedi bir kişinin küçük bir ordusu küfrün bu nefesinin kesilmesine yetti elhamdülillah. Birinci defa İslam mezara konacaktı Allah izin vermedi dedi. İkincisi de Moğolların ve Haçlıların yaklaşık aynı dönemlerde İslam'ı Orta Doğu'ya gömüp bir daha başını kaldıramayacağı, nefes alamayacağı darbeyi vurmak istediler. Doğudan Moğollar, batıdan da Haçlılar. Orta Doğu'yu, Şam, Suriye, <gülüyor> Mısır, Filistin bu toprakları daha sonra Bağdat'ı yerle bir ettiler ve İslam'ın mezarı kazıldı. Artık İslam mezara girdi girecek zannedilirken hiç hesapta olmayan bir şey oldu. İslam'ı mezara gömmek için gelen Moğollar Müslüman oldular geri geldiler. Hindistan kıtası Müslüman oldu dedi. Allah mezara sokulacak İslam'dan bir kıtayı nurlandıran bir ordu çıkardı dedi. Böylece ikinci defada İslam'a zarar verilemedi. Üçüncü defa asırlar sonra İslam Türkiye topraklarında hilafeti kaldırılarak, ezanı susturularak, Kur'an'ı yasaklanarak din adına tek bir iz dahi bırakmayarak, camileri ahıra çevrilerek ve yıkılarak İslam bir kere daha mezara konmak istendi. Üzerinden yası, yarım asır dahi geçmeden İslam diyen insanlar Türkiye'nin en yüksek mahkemesinde yargılanacak kadar İslam adına demek ki faaliyet gösteriyorlar. Bu mezarada İslam girmedi, düşmanları girdi demektir dedi. Allah rahmet eylesin. Hocamızın bu tespiti her gün biraz daha zihnimde güçleniyor. Ne kadar güzel tespit etmiş. İslam dökülmez. İslam'da döküntü olacak bir bölüm yoktur çünkü. Yüreğinde sorun olan, kriz geçirmiş kalp sahibi Müslümanlarda dökülme söz konusu olabilir. Onlarda dökülen olursa olur maazallah. Bu sebeple yolda dökülmemek için, hafif fırtınalarda düşen yaprak olmamak için neler yapmak lazım? Her Müslüman kendisi için, ailesi için, vakfı, derneği, cemaati grubu olan Müslümanlar sorumlu oldukları kimseler içerisinde yarın dökülme olmaması için kesinlikle tedbirler alınması gerekiyor. Aksi takdirde aksi takdirde bu dökülmenin faturasından mesul olan herkes kıyamet günü hesap verirler. Burada Ayşe anamızın rivayet ettiği e, bir hadisi şerifi hepimizin zihnine nakşetmesi gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Tabarani'nin el-Mu'camul kebirinde on bin yedi yüz yetmiş altıncı hadisi şeriftir. Hepimiz uzun uzun tefekkür etmeye değer dökülme riskine karşı aile reisinin tedbirli olması, vakıf başkanının tedbirli olması, cami imamının, cami müezzininin, Kur'an kursu hocasının din adına hizmet veren imam hatip öğretmeninin ilahiyat fakültesi hocası ve talebesinin oturup bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifini bir kere, beş kere, yüz kere ta damarlarında, kılcal damarlarında hareketini sağlayıncaya kadar tefekkür etmesi lazım. Ayşe anamız radıyallahu anha diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi. Bildiğimiz mescidi. Orada Kur'an okuyanlardan mescit arı kovanına dönmüştü. Ne demek arı kovanına dönmüştü? Yani eğer arı kovanının sabahleyin arılar oradan çıkarken görmediyseniz bunu anlayamazsınız. Böyle bir uçak motoruna, küçük bir uçak motoruna benzer gürültü yapıyorlar. Vız, vız sesleri yanında durulamayacak kadar gürültü yapıyor. O arı kovanı gürültüsü gibi bir gürültü vardı mescitte. Diyelim 200-300 kişi var mescitte. Biri okuyor, öbürü dinliyor, öbürü bir daha okuyor, o yanlışını düzeltiyor. Mescidi i Nebi zaten medrese. Mescitte o koca arazi böyle bir medrese gibi hareketli bir pozisyon var. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için mutluluktan gözünü yaşaracağı güzel bir sahne bu. Yani ashabı onun sağlığında mescidi doldurmuşlar. Kur'an okuyorlar ve bu ses göklere arı kovanındaki arıların vızıltısı gibi, vızızı sesleri gibi yükseliyor. Mutluluk hissetmiş bundan. Ama lütfen bu noktada dikkat edelim. Bu mutluluğunu nasıl yorumlamış sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, İslam yayılıyor. İslam yayılıyor. Ama bir gevşeme dönemi de olacaktır. Kim bu gevşeme döneminde aşırılıklar yapar, bid'atlara yanaşırsa kendisini cehenneme hazırlar. İslam yayılıyor. İnnel İslam'e yeşi' Şu İslam'a bak. Kaç sene oldu Medine'de devleti kurulalı, mescidi medreseye dönmüş, Kur'an sesi göklere yükselmiş, arı kovanı gibi Kur'an sesleri yükseliyor elhamdülillah. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşünce dünyasında kıyamete kadar bütün Müslümanların öyle Kur'an okumayacağını yer yer Moğol istilasının Haçlı istilasının o arı uğultusu gibi olan arı vızıltısı gibi olan Kur'an sesini kısabileceğini Yer yer layıklık sendromunun Müslümanları Kur'an yerine felsefeye sevk edebileceğini, yer yer liberalizm hastalığı bir kanser olarak Müslümanlara bulaştığı zaman o hastalıktan dolayı Müslümanların Allah'ın şeriatından uzaklaşır gibi tavırların sahibi olabileceklerini bazen rüzgar esmiyor. Nefes alamıyorsun, ter basmış gibi sahnelerin olabileceğini sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ve o dönem aşırılığa kaçma, bid'atlerle din değiştirme dönemi değil, sebat etme dönemidir demek ki. Yılmadan, dökülmeden hiçbir şey olmamış gibi devam etme dönemidir demek ki. Kadınların en feminist, en batıcı kadından daha batıcı ama tesettürlü oldukları bir zamanda en son yıkılmayacak kalesi olarak ümmetin son büyük asiye olarak kalmaya aday kadın olmak gerekiyor demek ki. Erkeklerin evirip çevirip faize helal kılıflar uydurduğu, faizin ismini değiştirip kendi kendine mubah hale getirdiği veyahut da zinaya kayacak nedenleri kendisine mubah gördüğü şu veya bu Allah'ın yasaklarının gevşetildiği ibadetlerinin ve emirlerinin bir tür olsa da olur, olmasa da olura dönüştürüldüğü Müslümanca şeriat kafalı olmanın Müslümanlık iddiasında bulunanlar arasında bile aşırılık olarak görülebileceği zamanları sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Biz bu fırtınaya habersiz yakalanmadık. Haberliyiz. Bu Kur'an vızıltısıyla mutlu bir şekilde Medine'de ne kadar güzel ya Rabbi oh be diyeceği yerde bu yayılıyor ama daralma günleri olacak buyurmuştur. Elhamdülillah habersiz yakalanmadık. Haberliyiz. Dolayısıyla cehenneme gidiş sürecimiz bir aşırılık veya bir bid'atı şeriatın yerine oturtma nedeniyle olmasın diye ateşten kurtulalım diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikaz etmektedir. Bu kadar rahat anlayabiliriz bunu. Ahmet bin Hambel'de 6958. hadisi şerif olarak rivayet edilen e, ve Abdullah ibne Amr radıyallahu anhumanın bize ilettiği bir hadisi şerif var. Şu bahsettiğimiz İslam yayılıyor, yayılacak ama bunun sıkıntılı günleri de gelecek. Ona da hasret olun, ha- hazır olun diye buyurması sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmeti Muhammed olarak genel görüntümüzü tasvir ediyordu harita üzerinden bir zaman haritası üzerinden o gün Medine 300 sonra sonra Medine ben 1200 sene sonra İstanbul 1800 sene sonra filan yer diye Yemen diye belki gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem birey olarak da dökülmeye karşı iblisin gafil yakalayıp el ense ederek yere atma ihtimaline karşı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikazda bulunmuştur. Ne buyuruyor? لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ve لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ Her Müslüman iş yapıyor ya şimdi. Müslüman ibadet yapıyor. Müslüman e, çocukların rızkı için çalışıyor. Müslüman ilim tahsil ediyor. İşin adı ne olursa olsun. Her işin ...zirvede olduğu bir dönem vardır. Yani çok iyi gittiği, ahenkli olduğu dönem vardır. Ama her işin bir gevşeme dönemi de vardır. Öğrenci için de geçerlidir. İşçi için de geçerlidir. Yönetici için de geçerlidir. Eline kalemi alıp kalemi kaldırmak ona bir varili kaldırmak kadar zor geldiği gevşek dönemi olabilir. İnsansın çünkü... Etsin, kemiksin, iliksin, kansın, kastsın. Nesin ki başka yani? İnsansın. Çelik değil. Kalın ağaç değil. Sert plastik değil. İnsan bu. Ya kemiktir, ya kastır, ya kandır, ya ettir, ya da sıvıdır. Ne olacaksın? Ya da bağırsaksın. Yani bir dağ değilsin. Dolayısıyla insanın namaz, kılma, işi de Dahil buna. Ramazan orucu tutma da dahil buna. Birinci gün böyle yetmiş iki saat hiç <gülüyor> iftar etmeden oruç tutmaya hazırmış gibi. Böyle sahura kalkarken dahi iftar heyecanıyla kalkıyorsun. Yirmi 22. yirmi ikinci gününde hafif bir esneme, bugün kalkmasam mı acaba? Zaten dün çok yemiştim dediğin, bir laç kalaşmaya doğru kayan dönem oruçta olur. Hacca giderken ayaklarının yere basmadığını dört adım birden atarak mekkeye yürüdüğünü gördüğün halde on gün sonra on beş gün sonra çok sıcak burası. Ya bu bu zamanda bize rastladı demeye başladığını hissedebilirsin. Şöyle güzel bir hatim okuyayım da bu hatimle... İnşallah sevap kazanırım da birinci cüzü sanki sana getirdi Cebrail aleyhisselam gibi heyecanla okuyorsun. Şöyle biraz yüksek sesle okumuyorsun ki Cebrail'in kulakları rahatsız olur diye. Öyle bir heyecanlısın. 10. cüze geliyorsun bir türlü sayfalar bitmiyor bu sefer. 10. yüze doğru sayfaları uzun yazmışlar. Öbürü ne hızlı gidiyordu bu bitmiyor. Sesini yükseltmek istiyorsun yükselmiyor. Olabilir, mümkündür. Bir İslami hizmet yapan bir vakfa, bir derneğe üye olurken, yani neredeyse evini satıp orayı da bağışlayacaktın, her gün sabah millet gitmeden, açılmadan vakıf kapıda bekliyorsun sen, yahut da bir camiye hizmet edeyim diyorsun, İmam gelmeden sen gidiyorsun camiye, ama sonra bir ay hiç uğramadığın oluyor, olabilir. Üç tane mümin kardeşinle Allah için muhabbet edip, onlardan ibadet, İvadet sevabı kazanmak için kardeşliği ihya ediyorsun. Bir zaman sonra ya bunlar da hep tip tip konuşuyorlar ya diye onlar sana böyle 280 santim uzunluğunda büyük adamlar böyle. ya, ya bunlar sempatik değil diye bir görüntü olabilir. Lükküllü amelin şirratun her işin kaliteli olduğu ve lükküllü fetratun her şeyin de donuklaştığı her işin de donuklaştığı bir dönem. Muhakkak olur. Bu doğaldır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama çözüm de getiriyor. Ne, ne çözüm getiriyor? Şimdi iki tablo çizdi. Birinci tabloda mümin heyecanlı patlayacak yahu tutsan buradan Mekke'ye kadar füze gibi uçacak. Öbür gün namaza kalkamıyor. İkisi arasında çelişki var. Bir konuşuyor ya Allah bu Asabı kehfin kardeşliği gibi kardeşlik kurduk zannediyorsun. Öbür gün seni görmek istemiyor bir daha. Aynı şey aile içerisinde eşler arasında da olur. Biz Allah için evlendik, evimizde İslam devleti kurduk. İnşallah nesillerimizden Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in büyükleri gelecek. Bizim kızımız Asiye olacak, oğlumuz Musab olacak. Edebiyatlar, şiirler, naatlar gidiyor. Allah uçuyor herkes. Bir ay sonra. Eve bile gitmiyor, caminin bir kenarında uyukluyor, eve geç gideyim, çocuklar yattıktan sonra gideyim diyor olabilir mi? Olabilir. İki zıt görüntü olabilir. Niye olabilir? İnsansın. Onun için olabilir. Bir beyin taşıyorsun, bu beyin dolduğu an olabiliyor. Kasların yorulduğu olabiliyor. Parmaklarının hareket edemeyecek kadar kendini bitkin hissettiği olabiliyor. A görüntüsü, B görüntüsü. İşte zirveyi, kaliteyi yakalama görüntüsü. Tembellik açısından işin aşağı doğru çekildiği görüntü. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor şimdi? Kim Allah için bir iş yaparken sünnetime uyduğu gibi bitkinlik dönemini de sünnetime uydurursa o kazanır. Benim sünnetime göre İslam işi yaparken namazından, orucundan, evliliğinden Müslüman olarak yaptığımız bütün işler benim sünnetime şeriatıma uygun yaparken bitkinlik döneminde başka bir metoda uyan ise helak olur gider. Bu kadar basit. Bu neyi gösteriyor? Müslüman İslam heyecanı ile bir iş üretirken kendisi için, çocukları için, talebesi için, arkadaşları için, vakıf yönetimi için bir iş üretirken Müslüman bu işe karşı moralsizlik günlerinin tedbirlerini ve projesini de hazırlamalıdır. B planı oluşturulmamış İslami bir hizmet aksak bir hizmettir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı çok açıktır. Yaptığınız sünnetime uygun yapmaya çalıştığınız işlerde B planınız hazır olsun. O B planını da sen hazırlayacaksın. Az taktirde şeytan o planı hazırlar. Sana da yutturur. Sorumluluğunu taşıdığına da yutturur. Ve sadece ağlamak düşer sana bu arada. B planı yapılmamış işler. Nedir B planı? Biz Allah yolunda cihat etmek istiyoruz. Çocuk eğitmek istiyoruz. Çocuğumuzu alim yapmak istiyoruz. Çocuğun çocukluk yapma ihtimallerine karşı planlarımız hazır olacak. Bu planlarımız elektrikli job planı değil herhalde. Çocuğun tabiatının gerektirdiği bitkinlik ve yorgunluk gösterdiği yerde dökülmemesi için o yolda onun oyun ihtiyacını da avunma ihtiyacını da sünnete uygun benim yapmam lazım. Çünkü bitkinlik günlerini sünnete uydurmayan helak olur diyor. Demek ki bitkinlik ve yorgunluk günlerinde de bir sünnet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yorulmuş. Uyumuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de acıkmış. Onun da kan şekeri düşmüştür. Evet kan şekeri diye bir vaka yok ama benzer şeyler var. Onun da tansiyonu yükselmiştir. Müslümanlık adına yapılan işlerin arızalarına ait planlar da Müslümanca yapılmalıdır. Bu aile düzeneyinde eşler arasındaki ilişkilerde de böyle. Düğün kadar, düğün sonrasındaki arızalar da planlanmalıdır. Muhtemel arızalarda. Ya Allah deyip böyle orduya doğru giderken dümdüz vadilerde gideceğini hesap eden ilk tepeyi aşmadan mezarı boylar. İblis, heyecanla yol alan Müslüman için, o heyecandan ne zaman geri geleceği anı bekliyordur hep. Böylece İblisin tuzağına düşmemek için, İslam adına yaptığımız çalışmaların, B planlarının, arıza ihtimallerinin, yanılgı ihtimallerinin de hesabının yapılması gerekiyor. Ya da şöyle diyelim hocalık davet önderliği teşkilat başkanlığı sadece neler yapılacağını planlama işi değildir. Neler yapılacağını planlama engelleri hesaplama muhtemel sorunlara peygamberin sünnetine aleyhissalatü vesselam şeriatına göre tedbirler üretmektir annelik babalıkta böyledir vakıf başkanlığı da böyledir hocalıkta budur zaten buna davet eden bunu belgeleyebilen hoca hocadır onun dışındaki hocalar işte her arızayı tenkit eder yanlışları söyler Allah mübarek etsin ne kadar güzel yanlış söylüyor bol bol olur o zaman billah. şu hadisi şerif ne demişti her işin bir zirve olgunluğu vardır. Her zirvede de bir düşüş noktası olur. Tansiyon gibi, nabız gibi yükseliyor azalıyor, yükseliyor azalıyor, yaşam devam ediyor ama. Bizim vazifemiz nedir? Nabız yükselecek, azalacak, yürümeye devam edeceğiz biz. Nabız düştüğünde oturup ağlarsan, hepten berbat olursun. Nabzı hep yüksek tutayım dersen bu sefer kalbin çatlar. İnsan İnsan dayanamaz buna. Bu dengeyi kurmak Müslümanca yaşamaktır. Müslümanca yaşamak sadece bağırıp çağırmak yüksek idealler kurmak değildir. Yüksek ağır projeler oluşturmak değildir. Burada e, bu hadisi şerif bize çok ciddi bir bilgi veriyor. Nedir bu verdiği bilgi? Bir kere bizim ibadetlerimizin ve ibadetlerde ortaya çıkabilecek, insani ilişkilerimizde oluşabilecek sorunların her iki boyutunun da Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre olması gerekiyor. Bu sünnet elbette İstanbul'da 2000 filan yılında şu işi yapan Müslümana tavsiyem şudur diye Efendimizin veda hutbesinde söyleyeceği bir cümle olmayacak. Sünnetin genel Mantığından bunu çıkaracağız. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. İkinci olarak hadis-i şerifin genel yapısından şu anlaşılıyor. Müslüman aktif olduğu zaman nedir aktif olması? Vakıfçılıkta, aile hayatında, eğitimde, işler iyi gidiyor. Nabız yüksek. Bu dönemi Müslümanın farzları ve e, vacipleri olduğu gibi yerine getirdiği nafileyi de bol bol yaptığı zamandır. Olayların iyi seyrettiği, heyecanın yüksek olduğu dönemde nabız düşmesi yaşadığı zaman Müslüman ise farzlar sıkıntıya girmesin diye haramlar risk taşımasın diye yani harama girme risk olmasın diye Müslümanın yapacağı iş nafileleri kısmaktır. Bu şeriatın genel politikasıdır. Yani Müslüman farzları ve nafileleri yapan insandır. Nedir nafile? Öğlenin dört rekattır farzı. Altı rekatta nafilesi vardır. Tesbihatı vardır. Kavmeti vardır. Yani var. Müslüman döküntü olup kendisini helak etme riskine karşı ki bu ne zaman olur farzları bıraktığı zaman haramlara bulaştığı zaman bu örnekleri göreceğiz şeytanın böyle bir fırsatı yakalayamaması için müslümanın yapması gereken nafileleri kısmasıdır çünkü nafile ve farzlar olarak sırtındaki yük 200 kilo mesela tökezlemeye başladı sendeliyor düşer gibi oluyor ya hepten yıkılacak farz, nafile ne varsa çökecek Müslüman. Bu ciddi bir hata o zaman. Ya da nafileleri bir kenara bırakacak. Nafileleri ihmal edecek. Sadece namaz örneğinden almayalım bunu. Bütün işlerde nafileleri bir kenara bırakacak. Zorunlu ihtiyaçlarını, farzları koruyacak. Haramlara düşmemek için gayret edecek. Bunu bir ev reisinin aile reisinin politikasına uyarlayınız yani 3000 lira geliri olan birisi baktı ki bu 3000 lira ayın 20'sinde bitiyor 23'ünde elektrik faturası geliyor 25'inde su faturası geliyor ve bunlar ödenmiyor ne yapacak çocuklara oyuncak kısacak ne yapacak o ay muz almayacak ne yapacak et bir iki ay almayacak Otomatik olarak 23'ünde elektrik, 25'inde de su parası gelince bu sorunu yaşamayacak. Çünkü eğer hala muz almaya, pahalı bir bitki, yiyecek almaya, her ay çocuğa bir ayakkabı almaya, oyuncak almaya, yani lüks, nafile sayılacak işleri yapmaya devam ederse, ikinci ay ödemediği için elektriğini, elektriği kesilecek. Öbür ay suyu kesilecek. Elektriksiz ve susuz evde, Yaşanmaz bir hayat yaşamaktansa oyuncak almaz. Lüks tüketimden vazgeçer. ikinci sınıf peynir alır. Zeytinin ucuzunu alır. Ve elektrik ödemesi gününde sorun yaşamaz. Müslüman bu politikayı dini hayatına uyarlamadığı zaman birden çöker. Dünkü mücahitlerden bugünkü müteahhit bunun için çıkıyor. Büyük laflar edip sonra Büyük büyük şeytan kazıkları yemek bundan kaynaklanıyor. Tekrar bu hadisi şerifin mantalitesini çözüyoruz. Her işin zirvede olduğu heyecanlı dönemi vardır. Ama her zirvenin bir düşüş dönemi olur. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman politika olarak da ne yapacak? Kesinlikle farzlar aman azalmasın. Aman haramlar hayatıma girmesin diye nafilelerden tıraşlama yapacak yapacaksa sonra tekrar nabız yükselmeye başlayınca nafileler tekrar devreye girecek şüphesiz kökten nafileyi kaldırsa e, zamanla dini hayatı sıfırlanmaya doğru kayabilir la kadderallah burada üçüncü tavsiyemiz <gülüyor> burada müslümanın bu dönemi hangi dönemi Zirveden aşağı doğru kayma dönemi iblis için iki türlü tartışma alanı oluşturur. Birincisi onun zihninde demek ki ben kaliteli bir Müslüman olacağım yok benim. Ya olurdun, olmazdım, olurdum. Böylece iblis güya, tavazu kılığıyla zihin dünyasını çökertip çökülmüş, dökülmüş, bozulmuş Müslüman olmaya onu ikna edecektir. İkinci tartışma alanı da çevresiyle oluşacak tartışmasıdır. Gördün mü? Sen zamanında aşırı gidiyordun demek ki. Diyeceklerdir ona. Yahut da gerçekten yaptığı bir hata, bir aşırılık yüzüne vurulacaktık. Gerek iç zihin tartışmaları ve gerekse dışarıdakilerle bu dönemini, yani nabzının düştüğü dönemi tartışma alanının dışına çekmesi lazım Müslümanın. Belki bir ay bir inzivaya çekilebilir. Belki başka bir işe, bir alana kaydırılabilir. Ama tartıştıkça bulunduğu konumda yalama olacaktır. Vadinaj yapacak ve boşa dönecektir tekeri. Şeytanın en önemli saldırı noktası onun zihin dünyasında ve çevresinde oluşacak Belki de Allah'a imanla ilgili. Belki de şeriatın varlığıyla ilgili ağır tartışma konularıdır. Ne'ûzu billahi teala. Dördüncü olarak bu hadis-i şerif de e, bir noktaya bizi çekiyor. Hangi hadis-i şerif? Nabız gibi e, yükselme ve duraklamaya da alçalma dönemlerinin İslami çalışmalarımızda olabileceğine dair bilgiyi veren Ahmet bin Hanbel, Muhammedullah Aleyh'in rivayet ettiği hadis, burada dördüncü noktada ortada, günahlardan kaynaklanan, tembellikten kaynaklanan, hantallık söz konusudur. Büyük oranda da bu, günahlara karşı lakaytlıktan ortaya çıkmıştır. Bu dolayısıyla tevbe ile, çevre düzeltilmesiyle, acilen ıslah edilmelidir. Eğer bunun tedavisiyle, ilgilenilmezse bir tür kangrene dönüşecektir. Kangrene dönüştükten sonra da yapacak bir şey yok, o organ kesilecek. O organın kesilmesi demek mesela ailesinin dağılması demek, ailede bir konuysa bu. Mesela ilim okuyordu, ilimde cahil kalmaya razı olması demek. Öyle veya böyle. Bu dört noktadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Uyarısına dikkat ettik. Şimdi tekrar toparlıyorum. Ee, İnşallah hepimizin salih amel sahibi olacağı, e, ciddi projeler peşinde olacağı ve yılmadan, dökülmeden ölünceye kadar, son nefese kadar biiznillah ayakta kalacağı bir nasihat olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızın tarif ettiği şekilde mescitte, Kur'an heyecanıyla aruhultusu gibi ses çıkaran ashabını görünce mutlu olmuş. Ama bir gerçeği de ikaz etmiştir. Nedir o gerçek? Bazı nabız düşüklükleri tarih boyunca toplumda olacak demiştir. Defalarca bunun örneği görüldü. Allah'ın izniyle şimdi o nabız düşüklüğü dönemini yaşıyorsak bu ne demektir? Yeniden yeryüzünü ümmeti Muhammed'in delikanlılarının kızlarının arı kovanı gibi Kur'an sesiyle canlandıracakları döneme Allah'ın izniyle yaklaşılmıştır bu derin karanlık bunu gösteriyor İkinci öğrendiğimiz hadis-i şerifte de bireysel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür düşüşleri yaşama ihtimalimize karşı bizi ikaz etmiştir bu bir realitedir oturup bunun için ağlamaya matem tutmaya gerek yoktur yani olabilir şeydir bu. İnsan akşama kadar pehlivanlık yapar. Önüne geleni yere yatırır. 100 kilo kaldırır. 40 kilo kaldırır. Ama akşam yatmak zorundasın. İnsansın çünkü. de bazen yorgulan, yorgun olabilir. Her sabah kalktığında 200 Kur'an okumadan işine gitmez bir Müslümanlığın sen. Bir sabah kalktığında Musaf'ı nereye koymuştun? Yarım saatte onu arayıp bulamıyor bile olabilirsin. Ya sonra okurum mu dersin? Bu olabilir. Bundan dolayı eyvah din gitti elden, bir daha benden adam olmaz, türünden bir vesveseye asla kapılmamıza gerek yoktur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu tip düşük pozisyonlara, bu tip nabız düşmelerine karşı bizi uyarmıştı zaten. Bu da bir hamleyi gerektiriyor. Bir vites değişikliği gerekiyor burada. Hafif bir vites değişikliğiyle, Biiznillahi Teala bu halde olabilir. İleride bunu konuşacağız inşallah ikinci dersimizde. Senin bedensel yapını tahrip ettiğinden kaynaklanabilir bu. Kan şekerin düşüktür. Hala sen sağlığınla ilgilenmiyorsundur. Hata sendedir. Çevren seni ifsad ediyordur. Bunu anlamıyorsundur. Günde sen bir cüzden fazla okumaman lazım. Sen dört okuyorsun. Hızlı girdiğin için hızlı çökmüşündür her türlü bir dengesizlik, bir aşırılık vardır. Bu aşırılığa karşı biiznillahü teala çare de var. allah Teala e, çaresini yaratmadığı bir hastalık indirmemiştir yeryüzüne. Yeryüzünde hangi derdi varsa Müslümanın, hangi sıkıntısı varsa Allah'ın izniyle onun bin çaresi vardır. Arıyorsun, keşfediyorsun şüphesiz. E, Binan Ali Müslümanın hemen matem tutmasına gerek yok. Yani eyvah ben bundan sonra bir daha Kur'an okuyamayacağım. Demeye gerek. Ben her gün gider camiyi süpürürdüm. İki haftadır sabah namazına bile gitmedim. Elveda cami bir daha cenazem gelsin sana. Demeye halin yok. İntikam için bir uzak camiye üç gün gidersin. Ondan oradaki heyecanla yeni bir vites değişiklikle kendi camine dönmeye başlarsın. Üç defa Müslümanla... Muhabbet edemedin diye artık İslam'da Kardeşlik yapılacak kimse kalmadı Çay içilecek Müslüman arkadaş kalmadı Deyip kötü konuşma İnsanlar helak oldu deme Bu arkadaşta bir sorunumuz vardı Ona inat ben de öbür Müslümanla gidip Çay içmemde baklava yerim bu sefer Deyip nefsi ve şeytanı Bir tür intikam Alarak mağlup etme yolu Bulunabilir ama her halükarda Ümmeti Muhammed'in Tansiyonunun topluca düştüğü dönemler Realitedir bu mümkündür. Ümmeti i Muhammed'den A-B şahıslarından birisinin tansiyonunun nabzının düşme ihtimali mümkündür. 24 saat Sultan Fatih'in heyecanı gibi, ulu vatlı gibi surlara tırmanmış Müslüman olamayız biz. Hiç yatmayacağız mı ya? Hiç uyumayacağız mı? Ümmet olarak da uykumuz gelebilir. Bireysel olarak da uykumuz gelebilir. Allah'ın izniyle İslam'dan tek bir yaprak dökülmez. İslam dökülmez bir ağaçtır. yaprağı düşmez bir ağaçtır. A, B, C Müslümanlarından birisinde bir yaprak dökülmesi olabilir. Biiznillahü Teala önceden keşfedilerek ona karşı da bir tedbir alınması mümkündür. allah Teala hiçbirimizi cehennemde kalalım diye mümin yapmamıştır. Cennetlerinde ebedi kalalım diye lütfedip mümin kullarından yapmıştır. Bunun kıymetini bilenler için çözüm var. Çözüm aramayanlar için elbette bu sorunun, hiçbir sorunun çözümü yoktur. Kıyamete kadar yaşasa o boğulup gitmeye mahkumdur. Velhamdülillahi rabbil alemin.